0: Parlez-vous Paris
1: Regardez autour de vous
0: Parlez-vous Paris
1: C'est absolument exceptionnel Ah, wow, super Parlez-vous Paris
2: Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Depuis que je suis toute petite, j'adore la mode. et J'aimerais bien savoir quelles sont les tendances du moment. Je voudrais aussi qu'on me donne des clés pour trouver des vêtements qui m'aillent super bien.
1: Je suis avec Aïda, une périodiste espagnole à laquelle fascine la mode. Nous sommes dans le district 9, face au al grand almacén Les Galeries Lafayette. Bonjour Aïda, il paraît que tu t'intéresses beaucoup à la mode parisienne.
2: Ah oui, j'adore.
1: Et toi, comment tu vois la parisienne
2: D'abord, elle doit dire oh là là. <rire> elle est quelqu'un chic, sí, euh, je dirais plutôt mans, avec les cheveux noirs. No sé por qué, pero es ça que lo imagino.
1: Para Ida, las parisinas son chic, mansa, es decir, delgadas, y tienen el cabello negro. <ríe> y dicen todo el tiempo, oh la la. Bonjour Charlotte. Bonjour. Moi Bonjour. Bonjour.
2: Bon bon c'est, bon c'est bon Aida,
1: bon bon Charlotte Rosier es diseñadora. Ella conoce tous les secretos de las parisinas para estar à la moda.
0: On va découvrir ensemble différentes tendances euh, qu'on trouve aujourd'hui à Paris et le lieu des Galeries Lafayette c'est vraiment euh, un pilier euh, de la mode et un très fort symbole à Paris euh, aujourd'hui.
1: Todos les grandes diseñadores, les grands créateurs de la mode, tienen une boutique aquí en Galeries Lafayette. Charlotte est también une assessora privada de moda. Es un trabajo bastante original.
0: Effectivement, c'est un métier en fait qui est très développé à l'étranger, et particulièrement aux états unis En fait, j'ai décidé moi-même, étant passionnée de mode et passionnée des gens, de recentrer tout ça sur les conseils qu'on pourrait donner aux gens pour s'approprier les tendances, pour se mettre en valeur et pour être en cohérence avec ce qu'ils sont à l'intérieur.
1: Charlotte ayuda à ses clients à encontrar son style. Piensa que uno puede muy bien seguir la moda y continuar estando en harmonie con uno mismo, rester soi-même. Eh bien Charlotte, on vous suit. Eh
0: bien allons au deuxième étage.
1: Charlotte nous lleva au second piso, le piso du prêt-à-porter, l'étage du prêt-à-porter. Donc Aïda. Aïda okay. va provar ses vestidos. vestiges. Donc
0: l'objectif c'est d'avoir une harmonie de silhouette. Une harmonie de silhouette chez une femme ça s'obtient quand on a une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille qui est marquée le plus possible. D'accord okay.
1: Et l'objectif vous est d'avoir de une de harmonie silhouette. de silhouette. Et l'ancho de hombros, les épaules, doit être al à la pelvis, le bassin. Et la cintura devait être
0: Regardez-vous dans le miroir. Vous vous mettez comme ça. Ah, vous avez les épaules plus étroites que le bassin. Et vous n'avez pas une taille qui est très marquée. D'accord. Donc, première chose, on va élargir les épaules pour rééquilibrer avec le bassin. Deuxième chose, on va essayer d'avoir des formes qui sont cintrées. Et enfin, le tout, en essayant de structurer la silhouette.
1: Aïda a les épaules plus étroits que la pelvis. Elle peut mettre des sombreras pour élargir les épaules et formes ceignées, cintrées, pour ressaltir la cinture.
0: Le fait de mettre des épaulettes ou d'avoir une veste ou un gilet ou une matière qui se tient toute seule, ça va structurer une silhouette et ça va la rendre plus harmonieuse. D'accord Je vais vous faire essayer deux, trois choses pour vous montrer. D'accord
1: Charlotte va chercher plusieurs vestiges pour Aïda. Si,
0: c'est très bien. 38 regardez-vous le fait que la veste soit relativement courte, ça va bien avec une robe, d'accord parce que ça élance la silhouette et pour élancer une silhouette, il y a plusieurs techniques il y a la couleur, le fait de porter le même genre de couleur en haut et en bas sur le corps, pour éviter de couper complètement la silhouette, d'accord et c'est la verticalité, le deuxième principe la verticalité, c'est d'avoir des lignes verticales qui vont dans l'œil de la personne que vous allez avoir en face de vous, se dire bah tiens, elle est grande, elle est élancée.
1: Pour élargir la silhouette et lancer la silhouette, hay que escoger ropa con lignes verticales ou llevar le mismo color arriba y abajo.
2: D'accord Vous pouvez enlever la veste. Quelles sont les pièces pas on doit toujours euh avoir dans notre garde-robe, dans notre dressing. Je dirais qu'une bonne veste noire, ça ira toujours. Ok.
0: Nous avons un jean, une chemise blanche, parce que la chemise blanche, tu peux très bien te faire un look. Bonne veste noire, chemise blanche, jean.
1: Les basiques, les choses indispensables dans le garde son sont un jean, une camisa blanca, une chemise blanche, une chaquette negra, une veste noire.
0: Et puis, la petite robe noire, parce que quand on l'a trouvée, c'est pareil, tu peux la mettre dans n'importe quelle situation.
1: Et pour supuesto, un vestidito negro, la petite robe noire. Et les colores Charlotte nous va expliquer quels colores devons choisir de acuerdo à notre couleur de piel.
0: Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit test de colorimétrie.
1: Vamos a hacer un test de colorimétrie.
0: En fait, il existe deux types de tonalités de couleurs il y a les tons chauds, qui sont les couleurs avec une pointe de jaune. Donc par exemple le doré, ouais. le marron, le beige, d'accord ouais. Et puis il y a des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est toutes les couleurs dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Le noir, l'argenté, le blanc, le bleu ciel, le bleu marine, le rose fuchsia, la couleur de monge à lèvres. On a chacun une tonalité, donc soit chaud soit froid, qui nous met plus en valeur qu'une autre.
1: Il existe deux types de couleurs, les couleurs cálidos, les couleurs chaudes, qui ont un composant amarillo et les couleurs froides, les couleurs froides.
0: Je voudrais lui montrer ça. C'est ici, là. Ça c'est, c'est bien. 36, 38 et je voudrais juste pour illustrer au niveau des couleurs, il me faut un truc blanc blanc et un truc beige, vous avez ça
1: Près du visage, cerca le rostro de Aida. Charlotte Pone primero una blusa blanca et después una blusa beige.
0: Alors, regardez-vous. Fermez les yeux. Mmh. Ouvrez les yeux. Vous trouvez Et plus rayonnante dans lequel Et les blancs. Le blanc. Mmh. Vous êtes vraiment beaucoup plus lumineuse. Vous avez l'air en pleine santé. Alors que dans l'autre, non. ça vous rend terne, hein oui. fatigué. Oui. Ça crée des ombres sur le visage. C'est D'accord vrai, vrai. Du coup, ça veut dire, Aïda, que vous êtes de tonalité froide. Froid. Ce qui veut dire que vous allez avoir intérêt à mettre près du visage des couleurs qui n'ont pas de jaune dedans.
1: Le blanc, au contrario du beige, donne plus de lumière à son rostro. Aïda est donc quelqu'un de froides. Elle doit avoir ces colores près du rostro, comme le azul, le rosado, le gris.
0: Ce qui veut dire que la robe que vous portez aujourd'hui Aïda, la couleur n'est pas la plus adaptée. Non, parce que dans le Bordeaux, il y a du jaune.
2: C'est la pâte
0: Par contre, j'ai une astuce. Ah, ok. Vous vous débrouillez pour mettre près du visage une couleur qui est froide. Si vous mettez un foulard ou une écharpe, par exemple avec votre robe, si vous mettez un foulard ou une écharpe euh, blanche ou bleu ciel ou rose très clair, ça va rééquilibrer tout ça.
1: Aida también puede llevar colores cálidos comme l'orange, le vert ou le marron, l''aranjado anaranjado, le verde ou le marron, mais deve agregar una bufanda ou une pañoleta de color frío cerca al rostro.
0: Donc là, effectivement, c'est un, un étage euh, où il y a des créateurs un peu plus connus euh, en ce moment. Euh.
1: Alors, vamos al piso de los créateurs. Aïda quisiera savoir plus sur l'industrie de la mode.
2: Alors, je voudrais savoir vraiment comment ça se passe. Donc, il y a un défilé et après ça, dans n'importe quelle boutique, comment on fait pour copier tout ça
0: alors le chemin en fait entre un vêtement qu'on trouve sur les podiums oui. et le fait qu'il se retrouve au magasin. Euh, donc les défilés ont lieu beaucoup beaucoup de temps à l'avance. À partir du moment où il y a eu un défilé, il y a eu une tendance, eh bien, il y a une adaptation pour les magasins.
1: Tous les grands nombres de la moda sont ici. Chanel, Valenciaga, Dior. Les créateurs de ces casas de mode diseñan les collections qui sont présentées dans les défilés. Les défilés.
0: À partir du moment où il y a les défilés qui ont lieu plusieurs mois à l'avance, les créateurs des autres petites marques qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde vont se dire « tiens, il va y avoir une tendance pour le Bleu clin, pour le Far West, et bah toutes mes collections, je vais les orienter pour ça. » Maintenant, le temps de création des Zara, des H&M, des Mangos sont beaucoup plus courts, donc ils travaillent en flux tendu. Les matières sont évidemment un peu moins belles, quoique, mais on arrive facilement à se faire des petits styles assez sympas, inspirés des grandes maisons de couture.
1: Après, les marques de prêt-à-porter copient les tendances de las grandes casas de moda, les grandes maisons de couture. La qualité n'est no pas la même, mais le prix est plus abordable.
2: Et Charlotte, et quel est le rôle des créateurs dans les grandes maisons de couture Il y a des grands créateurs
0: au sein de maisons. Par exemple, on a Karl Lagerfeld chez Chanel, qui est très très intégré, et qui a sa patte et qui a sa touche. On se poserait la question de savoir ce qui se passerait si Karl Lagerfeld partait chez Chanel. Il y aurait toujours des codes, il y aurait toujours une approche Chanel, le poids présent du noir et du blanc, etc. Mais ce serait une approche différente.
1: Quand un grand diseñador comme Karl Lagerfeld intègre une casa de moda comme Chanel, impose son style, respectant, au même temps, les codes de la marque.
2: J'ai beaucoup apprécié connaître pas euh, un peu plus les coulisses. Merci Merci, Charlotte. Au revoir. Au revoir.